0: Ja Leute, willkommen zum One Piece theorie Mythen podcast Folge 67. Heute geht es um Usopp. Ihr habt eure Fragen und Themenwünsche gestellt. Und jetzt könnt ihr das für den nächsten Podcast direkt auch in die Kommentare machen. Hashtag O-P-T-M-Sanji ist das Hashtag, mit dem ihr die ganzen Fragen rund um Sanji stellen könnt und zu allem, wo ihr meine Meinung haben wollt, auch dann wahrscheinlich bekommen, wenn es die Zeit erlaubt, denn ich halte ja meine Podcasts eigentlich so am liebsten auf eine halbe Stunde und genau das peile ich jetzt auch mit dem Usa-Podcast an. Also würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und versuchen so schnell wie möglich alles hier rannehmen zu können. Ich habe direkt eine erste Frage ausgewählt, die mir persönlich jetzt ins Auge gestochen ist, die mir auch gefällt und ich auch noch nie behandelt habe. Ja, darauf kommt es ja immer an. Das äh, bevorzuge ich immer, wenn es Sachen sind, die ich wirklich noch nie behandelt habe. Und zwar, auf welcher Position siehst du Usopp in einem Stärke-Ranking der Strohhüte von Clemens Döring? Und jetzt habe ich hier mal mir was vorbereitet und zwar gehe ich drei Kategorien durch. Skill, das bedeutet Fähigkeiten und ja, eigentlich alles, was dazu gehört, um strategisch einen Kampf zu bewältigen. Dann physische Stärke. Und danach die, ähm, ja, wie sagt man, ich sag mal Beständigkeit, äh, Abwehrkräfte, <lacht> wenn man so sagen möchte. Mir fällt das richtige Wort nicht ein, was ich eigentlich sagen will. Und der Wille. Ja, das äh, zähle ich als eine Kategorie. Also die Abwehr und der Wille zusammen, denn Wille hat in One Piece immer sehr viel auszumachen. Zoro verliert immer 25 Milliarden Liter Blut und steht immer noch wegen seinem starken Willen, also um das kurz mal zu erklären, was ich damit meine. Und Ruffy ja genauso und Usopp ist da, da werde ich ja gleich zu kommen, auf jeden Fall eine Granate. Aber ja, gehen wir jetzt Usopp im Vergleich zu allen Strohhüten in diesen Kategorien durch. So, kommen wir zu Skill, also Fähigkeiten, strategisches Denken und Co., und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, Water 7, alle erinnern sich zurück an einen Fight der Fights, die es in One Piece äh, selten so gegeben hat und tatsächlich innerhalb der Strohhüte ausgefochten wurde. Nämlich Ruffy gegen Usopp, was für ein geiler Kampf, bitteschön. Ey, ich kann das immer wieder angucken, Mangamäßig, Anime-mäßig, es ist einfach, ich meine, da war der Anime noch gut, muss man ja dazu sagen, es ist so gut dargestellt. Und was hat Usopp uns gezeigt? Er muss sich gar nicht hinter Ruffys Schatten irgendwie verstecken oder sowas und steht nicht im Schatten seines Kapitäns, wenn es mal hart auf hart kommt. Und wenn er alles gibt und mit allen Mitteln kämpft, die recht sind, für einen Piraten gibt es ähm, keine Regeln, das wissen wir, deswegen sind alle Mittel recht, dann muss er gar nicht so großartig den Kürzeren ziehen. Natürlich, Ruffy wird physisch über ihnen stehen bleiben, aber Usopp kann durch seine Skills und Fähigkeiten sich so weit annähern, dass er gar nicht mehr so viele Level unter ihm ist. Und ich würde sagen, wir nehmen Water 7, wir rechnen jetzt zwei Jahre drauf Ruffy hat Sprünge gemacht, Usopp hat gewaltige Sprünge gemacht. Sagen wir, es ist eigentlich mit, also mit dem Stand, auf dem wir jetzt sind, wie damals ungefähr, würde ich sagen. Also ich denke nicht, dass Ruffy größere Sprünge gemacht hat als Usopp und umgekehrt. Ich denke, beide sind eigentlich ziemlich gut gewachsen, wenn man eine Prozentzahl sagen will. Dann sagen wir jetzt einfach, beide haben ihr ihr ja, Können um 50% gesteigert oder sowas. Ja, wenn wir jetzt einfach sagen wollen, dann sind beide wirklich auf der gleichen Zahl. Und man muss ja sagen, Ruffy ist ja ebenso eigentlich ein ziemlicher Stratege, auch wenn er durch seine sehr dümmliche Art oftmals eigentlich das Ganze überspielt und man ihn erstmal nicht so schlau sieht. Aber das muss man halt sagen, wie es ist. Seine Kämpfe kann er immer kreativ lösen und immer als der Sieger, meistens als der Sieger ähm, hervorgehen. Und Usopp ist, wenn es um die Fähigkeiten, um den Skill und einfach seine Kreativität im Kampf geht, dann doch schon auch ziemlich gleichgestellt, würde ich jetzt zumindest meinen und er setzt einfach alles ein. Ja, er könnte die blödesten Sachen, ey, da liegt ein Stein vor ihm, er könnte den einfach zu einer ja, gefährlichen Waffe machen, nicht nur, weil er den schießt oder so, nein, weil er damit genau weiß, was er anzustellen hat, um den Gegner vielleicht abzulenken oder ihn zu schwächen und das ist halt Usopp und deswegen müssen wir jetzt mal die Strohhüte durchgehen und einfach gucken, Brook zum Beispiel, ich fange mal jetzt von hinten nach vorne an, ähm, wenn es um die Skill, ähm, Kreativität und all die Fähigkeiten äh, geht bei den Strohhüten. Brook ist jemand, äh, Holdcake hat uns eigentlich das erste Mal ein bisschen mehr von ihm gezeigt, wenn es um seine Kräfte und Fähigkeiten geht. Er ist ja sehr auf dieses Seelending ausgelegt und natürlich gegen die Homies und so ist es ja ganz schön, aber wenn es um das Seelending selbst geht, dann würde er, glaube ich, bei Usopp nicht so viel erreichen. Zumindest haben wir diese Fähigkeit, glaube ich, noch nicht so ganz gegen jemanden gesehen, der einfach normales, um das mal so auszudrücken, was ist in One Piece schon normal, nicht wahr? Aber nein, er hat es ja halt gegen Leute eingesetzt, wo Seelenteile drin stecken, deswegen waren die natürlich für ihn keine Gegner, aber was passiert, wenn er einen Seelenschrei jetzt irgendwie gegen jemand normales einsetzt? Das wissen wir nicht und meiner Meinung nach könnte sowas auch vielleicht gar keine Wirkung erzielen, weil diese Technik besonders oder gezielt für solche Gegner ausgelegt ist. Okay, was kann Brooke sonst? Er ist natürlich ein krasser Kämpfer, hat sein Schwert, und kämpft damit. Und sagen wir mal aber ehrlich, wenn es um die Kreativität geht, um die Fähigkeiten, um den Skill, dann ist das auch wirklich nur darauf begrenzt. Und so gesehen ist das dann doch schon ein sehr geringes Skill-Level. Für Schwertkampfverhältnisse muss man dazu sagen. Ja, verstehe mich nicht falsch. Hohes Level. Aber es ist halt nur das. Und das macht es dann gegen Usopp dann schon wieder ein bisschen schwer. Usopp, der... Alle Mittel verwendet. Einfach alles. Ihnen ist egal, dass er ein Schütze im, in erster Linie ist. Er kann einfach alles verwenden und hat das schon immer getan. Und deswegen würde ich es tatsächlich sagen, dass Usopp dann deutlich über Brook steht. Für mich zumindest. Gehen wir weiter zu Frankie. Und Frankie ist natürlich jemand, er ist ein Waffenspezialist. Also bei ihm geht es schon mal... In, also Frankie sehe ich sofort über Brook, muss ich dazu sagen. Ähm, Wenn es um seine Fähigkeiten, Skill, Level und Co. geht. Und... Er benutzt natürlich auch eigentlich alles, was ihm recht ist, aber er interagiert selten mit der Umgebung, oder sehe ich das jetzt nur so? Wenn ich jetzt mal wirklich kurz, äh, spontan, wie ich es hier in dem Podcast machen kann, an alle seine Kämpfe denke, ist er jetzt nicht der Typ, der großartig seine Umgebung benutzt, um den Gegner irgendwie einzustampfen, sondern eher so seine Waffen und seine rohe Power, ja, und natürlich... Damit würde er Usopp überwältigen. Das ist ja eh gleich eins der, eine der Kategorien. Aber es ist halt am Ende wieder nur das. Und damit hat er was mit Brooke gemeinsam. Und zwar, dass das schon wieder eher so auf eine Sache ähm, konzentriert ist und alles andere vielleicht ein bisschen mehr nebensächlicher ist. Während bei Usop, wie ich schon mehrmals jetzt da äh, äh, erklärt, äh, das Ganze so aussieht, dass er nicht einfach nur eine Sache ist. So, er ist nicht nur der Schütze. Nein, er ist irgendwie alles und kämpft halt irgendwie mit allen. Mitteln, ja, und da könnt ihr glaube ich einen Trend erkennen, was halt Usopp äh, als ähm, absoluten Vorteil gegenüber den Strohhüten hat, dass er halt einfach so ein Allrounder eigentlich ist, wenn man so möchte, ey man, wenn der Typ irgendwann Panzerungshaki hat, good, äh, goodbye an alle anderen in der One Piece Welt, der Typ wird unglaublich. Aber ja, gehen wir, zu, äh, gehen wir zu Robin. Sie ist auch schon wieder sehr auf eine Sache spezialisiert und ausgelegt und das ist halt immer das Krasse, die kämpfen eigentlich nie mit was anderem so wirklich, weil was macht Robin? Sie kämpft komplett mit ihrer Frucht, benutzt eigentlich nie Waffen, heißt, der Nachteil für sie ist schon mal komplett vorhanden. Sie geht mehr direkt in den Kampf und mit direkt meine ich natürlich nicht, dass sie körperlich direkt an einen Gegner rangeht, sondern sie benutzt halt direkt physisch ihre ganzen ähm, Fähigkeiten mit den Armen und Beinen und egal, halt welche Körperteile sie hervorbeschwört, äh, heraufbeschwört, das benutzt sie halt, ja. Aber wenn das zum Beispiel mal irgendwie nicht geht, was macht Robin dann? Also wenn sie mal abgelenkt ist, wenn sie nicht direkt den Gegner mit ihrer Frucht erwischt, dann sieht es schon wieder ganz schön schlecht für sie aus. Und ich würde sie unter Brooke und Frankie ehrlich gesagt stellen. Und dahingehend einfach nur Skill-Level. Ihr wisst, wir sind in der Kategorie Skill. Würde ich sagen, dass äh, auch da natürlich Usopp, der Allrounder irgendwie deutlich besser aufgestellt ist, dadurch, dass ihm einfach alles irgendwie in die Hände spielt, ähm, ja, besser als Robin aufgestellt ist und sie halt dahingehend eigentlich nie wirklich großartig da jetzt die Kreativität bewiesen hat, außer mit ihrer Frucht. Aber das ist natürlich dann dahingehend schon wieder ein Nachteil. Dann kommen wir zu Chopper. Okay, ganz ehrlich, was soll man da sagen? Fähigkeiten, Skill, Kreativität, äh... Ein bisschen schlechter als alle, die ich davor genannt habe. Ja, okay, Rumble Ball, Juhu, Monster Chopper Form. Physische Stärke ist gleich als Kategorie dran, da wird er auch punkten, aber wenn es um alles andere geht, ganz ehrlich, Skill Level und so. Ah, er entwickelt sich ja zum Hasscharakter für mich in One Piece, gerade in Whole Cake und alles, was jetzt davor so war. Weil er halt genau das nie bewiesen hat. Und zwar Skill und Fähigkeiten. Er macht eigentlich gar nichts mehr. Er ist immer nur noch im Hintergrund irgendwie. Er gibt immer nur dumme Sachen vor sich. Okay, ich will gar nicht ausarten in diesem Chopper halt. Und dass er dumme Sachen von sich gibt, gehört ja auch eigentlich nicht äh, zu diesem Skill-Vergleich. Aber das muss man echt kurz mal dazu sagen. Und Chopper, ja ey, ganz ehrlich, Chopper, man zeigt mal wieder was. Weil das geht ja einfach nicht klar, was Chopper hier gerade irgendwie in letzter Zeit macht. Was macht der? Menschwurm! Das war's. So, hat er mal wieder irgendwie was anderes gemacht als seine Menschform? Okay, Kung-Fu-Point. Dann war's das. Und ganz ehrlich, mehr sieht man gar nicht mehr von ihm. Wenn's hochkommt, sieht man nochmal den Horn-Point. Und sonst nur irgendwelche lustigen Varianten von ihm. Also, wenn's darum geht. Ich glaube, man könnte ihn schon fast mehr in die Stufe äh, Kreativität mit reinbringen. So ein bisschen höher vielleicht als andere, wenn's um seine ganzen Formen geht. Aber, das war's dann auch. Bei allen anderen Punkten ist Usopp einfach drüber und selbst bei der Kreativität, seien wir ehrlich, ist Usopp halt nun mal einfach drüber. Also Chopper, sorry, komplett abgeschlagen. Vielleicht vor Robin, wenn ich äh, da nochmal drüber nachdenke, aber nicht vor Frankie und na, na gut, Kreativitätslevel muss ich ihm geben, aber in den anderen Sachen dann eher weniger. So, Sanji. Sanji ist jemand, ganz ehrlich, absoluter Strateger, also wenn es um Fähigkeiten geht, logisches Denken und Strategie und, so, und solche Sachen ist er ja, ich meine, er wird nicht umsonst immer der Stratege genannt, nicht wahr? also da würde ich sagen, ist er der, die Nummer 1 ähm, äh, in der Crew und vielleicht sogar dicht gefolgt von Usopp. Weil Usopp ist ein krasser Stratege, muss man dazu sagen. Er weiß eigentlich immer auch genau, wie man etwas machen sollte. Meistens steht ihm leider die Angst im Wege, aber dann wäre er auch ein bisschen zu overpowered, wenn Usopp keine Angst hätte und er einfach machen würde. Das wäre ein zu krasser Charakter, muss man einfach sagen. Dann wäre er wirklich Gott, Usopp. Wortwörtlich. Ähm, deswegen ist es ganz gut, dass man Usopp da ein bisschen geringer hält. Aber Sanji wäre ein extrem spannender Kampf. Ey, so ein Water-7-Kampf Sanji gegen Usopp würde ich mir super gerne anschauen in einer alternativen Storyline oder sowas. Hat ja Oda zum Beispiel gezeichnet, äh, was wäre, wenn äh, Sabo, Ace und Ruffy auf Marineford gewesen wären und Ace dann nicht gestorben wäre. Und so eine alternative Geschichte, einfach Sanji gegen Usopp. Wäre, glaube ich, von all diesen Charakteren hier mir doch dann, dann tatsächlich das Liebste, was ich sehen wollen würde. Und Sanji, okay, gehen wir mal jetzt äh, schnell alles durch. Skill äh, super hoch. Fähigkeiten, ja, ist schon einfach nur ein direkter physischer Kämpfer, wenn man ehrlich ist. Und Usopp ist einfach mehr. Usopp scheut sich nicht davor, irgendwie den Dial auszupacken und dir dann irgendwie was um die Ohren zu pfeffern mit einem Faustschlag, sage ich mal. Oder halt direkt an dich ranzutreten, wenn es sein muss. Er hat aber auch noch den Fernkampf. Und natürlich, Sanji hat auch seine Meteoriten-Kick-Attacke. Ich würde mir immer noch den Orkan-Kick bei ihm wünschen. Und allgemein Luftschnitte als Kicks. Ähm, so wie Zorro seine Luftschnitte mit den Schwertern nach vorne schießt, dass er auch einfach mal mehr auf Fernkampf ausgelegt ist. Also Sanji. Aber äh, hat er noch nicht. Aber ja, wenn es um die ganzen Sachen geht, ich würde schon fast unentschieden mit Usopp sagen. Strategie ist Sanji, glaube ich, immer ein bisschen krasser, weil er immer derjenige ist, dem die Rolle zugespielt wird. Und das ist ja nicht umsonst, muss man dazu sagen. Deswegen, er hat die Rolle, er kriegt die Rolle. Da muss man automatisch sagen, dass er dort wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung hat und einfach besser, wenn es um diesen Aspekt geht. Ähm, wenn es um die Kreativität geht, würde ich immer noch einen Punkt bei Usopp lassen. So, dann vergleichen wir noch mit Nami und Zoro auf diesem, äh, auf dieser Ebene, wenn es um den Skill und die Fähigkeiten geht. Irgendwie hat sich da noch das äh, Kreativ-Ding eingeschmuggelt, was so eigentlich gar nicht aufgeschrieben war, aber ja irgendwie ist der Aspekt mal ganz interessant, glaube ich, weil Kreativität selten in einem Kampf ähm, bewertet wird, weil ganz ehrlich, das macht halt was aus. Wie benutzt du eigentlich, wie, oder wie agiert ein Charakter mit seiner Umgebung, so macht der es schlau, macht der es nicht so schlau, so gucken wir mal die Kämpfe, die bis jetzt vorhanden waren, an und wie agiert er mit äh, Items, die ihm zur Verfügung stehen und so und die meisten würden halt einfach keine Items überhaupt äh, benutzen, wie zum Beispiel Ruffy oder Robin oder so. Die benutzen einfach eigentlich nie irgendwas, was da rumliegt oder so, während Usopp das zum Beispiel machen würde. Dem ist dann egal, wie er gewinnt. Hauptsache, er gewinnt. Das ist schon echt äh, interessant. Aber egal, kommen wir zu Nami. Ähm, Nami, ja. Nami, 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 Nami. Hm, schwer zu sagen. Sie ist halt echt auf diesen Klimataktstock und Wetter ausgelegt. Eins muss man sagen, sie ist natürlich auch in dem Sinne Allrounder, weil sie kann Fernkampf, durch die Wetter-Dinge, ähm, die von oben kommen, sie kann was nach vorne feuern, sie hat aber auch den Stab und wenn sie möchte, blockt sie damit und teilt auch Schläge aus. Also sozusagen haben wir dort alle Aspekte erfüllt, um zu sagen, dass sie ähm, von den Fähigkeiten eigentlich gut aufgestellt sein müsste, aber... Es ist am Ende des Tages immer nur darauf ausgelegt, meistens irgendwelche Blitze, um sich zu feuern. Aber okay, wenn sie möchte, kann sie diese Fata Morgana beschwören. Sie, sie ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um dieses, ähm, diese Kategorie geht, wenn es um Skill und Fähigkeiten geht. Ich würde sagen, okay, ganz ehrlich, Nami muss man jetzt nicht unnötig schlecht reden. Sie ist gut, sie ist gut in der Kategorie. Kommen wir zu Zorro. Zorro, Schwertkämpfer, gleiches wie Brook gilt da eigentlich. Er ist komplett darauf ausgelegt, Kreativität ist da jetzt nicht wirklich ähm, großartig vorhanden, kann man also sagen, ja, äh, Usopp drüber. Zorro, ähm, Skill, Fähigkeiten, okay, die sind natürlich sehr ausgeprägt, aber gleiches, boah, da müssen wir röpsen, äh, gleiches wie bei Usopp, es ist am Ende nur der Schwertkampf. Und das ist dann vielleicht ein bisschen wenig. Wobei Zoro den Vorteil hat, dass er Fernkampfattacken machen kann. Übertrieben schnell auch noch ist. Und ja, wenn es um sein Skill-Level geht. Also auf Schwerter ausgelegt ist er logisch. Einer der Besten, klar. Aber das ist kein Schwertkampfvergleich, das ist ein Kampfvergleich. Und deswegen würde ich sagen, es spricht ein bisschen was für Usopp. Und ein bisschen was für Zoro ich würde jetzt fast sagen, ich meine, es geht um Fähigkeiten, Skills, es geht so um dieses alles andere als halt physische Stärke und solche Sachen, würde ich tatsächlich Usopp wieder ein bisschen, bisschen weiter drüber sehen. Usopp hat halt einfach immer interessanter gekämpft, das muss man halt einfach auch so sagen, oder? Also, seine Kämpfe waren interessanter. Und deswegen gilt es dann bei den Aspekten. Ich meine, klar, für jeden Fan dieser Charaktere wird eh jeder sagen, oh nö, nee, der ist besser Weil, der ist besser Weil, der ist besser Weil. Ich sehe das halt komplett mit Abstand. So, da muss ich dazu sagen. So, ich bin jetzt in der Hinsicht kein Fan eines Charakters. Mir gefällt Usopp nicht besser als irgendjemand. Und mir gefällt keiner der anderen irgendwie besser als jemand. Okay, Chopper mag ich nicht, aber der ist eh außen vor gelassen. Aber sonst äh, muss man natürlich dazu sagen, ich sehe hier gerade nichts als Fan. Ja, um kurz ähm, zu sagen, wie es ist und deswegen, um jetzt hier mal das Ganze mit Abstand zu betrachten und zu bewerten, ist Usopp deutlich über den meisten der Strohüte aufgestellt und es geht ja am Ende, wie die Frage ja hieß, ähm, Ranking in den Strohüten in der Crew und wenn es um den Skill geht, ist Usopp da schon echt gar nicht mal so schlecht. So, kommen wir zu dem Wort, was ja alles ausmacht, Stärke. Kommen wir zur physischen Stärke, das kann man ja sehr leicht und schnell hinkriegen. Ruffy, physisch stärker als Usopp, Zoro ist stärker, Nami ist schwächer, Sanji ist stärker, Chopper ist stärker, Robin, Robin, okay. Ich meine, ganz ehrlich, man muss ja alle Fähigkeiten zählen, die Fronten sind. Robin mit ihren gigantischen ähm, Gliedmaßen und so, dann ist sie natürlich stärker, also wir müssen es beachten, sie kämpft nur mit einer Teufelsfrucht, also physisch Robin. Kann man nicht anders sagen. So, um die Erklärung kurz rauszuhauen. Nicht, dass ich nur den Namen sage und alle sich wundern, hä, wieso ist Robin physisch stärker? Aber nein, deswegen ist sie tatsächlich dann doch schon physisch stärker. Frankie natürlich ähm, physisch, glaube ich, mit der Shogun-Rüstung. Ah, wobei Gear für Ruffy. Wie stark ist eigentlich die, die Shogun-Rüstung von Frankie? Das interessiert mich mal, weil damit ist das schon der Mega-Boss, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, naja, ähm, weiß ich jetzt nicht ganz. Aber Frankie auf jeden Fall über Usopp. Ja, die anderen untereinander muss ich ja gar nicht vergleichen. Aber Frankie ist über Usopp. Brooke. Schwer, physische Stärke. Hat Brook schon mal was physisch gezeigt ohne sein Schwert? Ich glaube nicht. Also körperlich, physisch ist er gar nicht gut aufgestellt. Vor allem ist sein ein Skelett und da vielleicht physisch auch hingehend nicht so stark. Vor allem hat er kein Haki bis jetzt gezeigt. Heißt, Brook könnte da... Ja, ich, ähm, ich würde tatsächlich sagen, vor allem er macht elegante Schwerthiebe, die vielleicht gar nicht so auf die... ...komplette Stärke eingestellt sind. Ich würde sagen, Usopp ist physisch stärker als Brook. Ja? Wirklich, nur physische Stärke. Und das waren jetzt, äh, war jetzt schon die Kategorie. Ich sage ja, die Kategorie geht ziemlich schnell zu vergleichen, ...weil es immer eigentlich ziemlich eindeutig ist. Wobei bei Brook das jetzt ganz äh, gar nicht mal so, so leicht war. So, kommen wir zur Verteidigung und dem Wille. Habe ich jetzt einfach mal zusammengelegt. Wille macht viel aus. Absolut viel. Kann man zur Verteidigung zählen, weil... In One Piece ist es so, auf dir kann eingedrescht worden sein wie sonst was. Du Flamingo kann sein 1000 Grad Faden genommen und den dir in den Mund gesteckt haben, ja. Du verbrennst innerlich, dein Wille lässt dich immer noch aufstehen, ja? Bestes Beispiel, Whitebeard wird voller Lava gepumpt und hat Löcher in sich drin. Im Manga war sein halber Kopf weggefetzt. Der steht einfach immer noch, ja, und schreit da rum und macht und tut Recipes in Peace, krassester Typ der Welt. Ja, meine Güte. Ähm, Wille in One Piece gehört absolut zu dieser Abwehrkraft dazu. Und deswegen macht die Kategorie dann dahingehend schon Sinn. Und am Ende ist es ja mein Stärke-Ranking. Da ja, kann ja jeder sein eigenes gerne in die Kommentare schreiben. Komplett ausführlich, alle Charaktere nebeneinander halten und sich eigene Kategorien kreieren und sonst was. Könnt ihr gerne machen. Wäre interessant. So, Wille und Verteidigung. Broke. Das Ding ist, eins muss man ja sagen, alle Strohüter haben einen riesigen Willen. Aber wer hat den Wille im Kampf bewiesen? Ja, Nami zum Beispiel, um das vorwegzunehmen, hat jetzt nicht den größten Willen im Kampf, in einer Kampfsituation, war oftmals jetzt nicht Nami so im Fokus, dass es hieß, ja, sie ist irgendwie da zu Brei geschlagen oder sowas und dann steht sie da nochmal auf oder sowas, also sie kriegt auch nicht viel ab, weil sie halt nicht so ganz da reingeht, ja. Und deswegen ähm, hat Nami da eigentlich nicht so die die Verteidigung wie Usopp, kann man aber auch gleich sagen, so sollte, glaube ich, logisch sein, finde ich zumindest. Ja, sie blockt viel mit ihrem Stock, ab okay, das kann man zur Verteidigung zählen, gleichzeitig ähm, ist ihr Wille Zumindest stark genug, um gewisse Haki-Dinge auszuhalten, wie man ja schon in der Vergangenheit gesehen hat. Wobei da die große Frage ist. Königshaki. Wird das... Also, Königshaki. Ja, jetzt mal eine Sache. So. Nami steht immer drumherum, wenn Rayleigh Königshaki benutzt und alle ausnockt. Oder wenn Ruffy Königshaki benutzt und alle ausnockt, dann, dann geht sie ja nicht down. Und ich dröte ja allgemein nicht so. Wirkt das gezielt nur auf die Gegner? Oder ist es einfach so eine krasse Druckwelle, die in dem Radius einfach nach außen bewegt wird und Nami hält wirklich Königshaki aus. So, das könnt ihr mir gerne erklären, weil das wurde noch nie aufgeklärt. So, es gibt keine faktische Erklärung und ähm, Antwort darauf. Deswegen bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Vielleicht, vielleicht hat ja jemand so eine richtig geile Antwort darauf. So, aber ähm, gehen wir mal wieder von hinten nach vorne. Brook um, Wille und Verteidigung, Verteidigung würde ich tatsächlich gar nicht mal so hoch einschätzen, ist natürlich immer die große Frage, Ja, er hält schon einiges aus, dadurch, dass er ein Skelett ist, vielleicht ist es deswegen dann doch ein bisschen höher, der Wille ist Soweit vorhanden, aber in der Story jetzt nicht großartig. <lacht> Finde ich eh lustig. Ich glaube, Brooke zeigt am meisten seinen Willen, wenn er irgendwie seine 45 Grad oder 40 Grad oder was das sind an der Wand macht. Ja. Das ist immer so sein Willensbeweis. Aber im Kampf, ich kann mich jetzt auch nicht so übertrieben daran erinnern, außer natürlich gegenübergestellt von Big Mom, dass er da irgendwie diesen super Willen hatte. Und da ich es ja eher dazu zählt zur Verteidigung... In der Hinsicht hat Brooke das eigentlich, ich, ich, ich versuche mich jetzt zu, zu, dran zu erinnern, aber ich glaube, er hat das jetzt noch nicht so gezeigt wie Usop. Wir erinnern uns an all diese Momente, wo Usopp wirklich hätte tot sein müssen, so muss man es wirklich sagen, all diese Momente. Und dann ist er immer noch aufgestanden, wie auch immer das funktioniert hat, ja, aufgestanden durch seinen Willen. Sein Wille hat ihn dann noch gesteuert körperlich und irgendwie dazu gebracht, weiterzumachen und sowas meine ich. Das zähle ich zur Verteidigung, also, dass du einfach weitermachst und weitermachst und weitermachst. Usopp könnte keine Beine und Arme mehr haben, er macht immer noch weiter, ja. Gleiches gilt natürlich für Zoro, das wird gleich interessant, ähm, aber da würde ich Brook schwächer einschätzen. So, wenn ich halt all diese Extreme sehe und wie die Kämpfe bis jetzt abgelaufen sind und so, und natürlich, Brook ist nicht so lange dabei wie Usopp, ist vielleicht dann ein bisschen unfair für Brook, aber von all dem, was wir kennen, würde ich Brook dann unter Usopp einschätzen, wenn es um die Verteidigung und den Willen geht. Frankie! Verteidigung ultra hoch, ja, absolut, der braucht keinen Willen, der, der ist ein Cyborg, der hat seine Shogun-Rüstung, wenn es hart auf hart kommt, seine Verteidigung ist unglaublich bis jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, hat seine Shogun-Rüstung schon mal einen Kratzer bekommen? Ich glaube nicht, oder? Also bis jetzt ist sie undurchdringbar, wenn ich mich nicht täusche, der hat Vegapunk-Technik, Mann, ganz ehrlich, Verteidigung Level 100, so, muss man einfach sagen, wie es ist, Frankie Gold. Also wenn der auch mal, äh, wenn der nochmal ein Power-Up bekommt, ich, ich weiß auch nicht, bei Frankie Mann, die Strohhütte, die werden langsam zu overpowered. <lacht> da muss man jetzt langsam ein richtiger Gegner kommen. Ich meine, selbst der Big Mom muss man ganz ehrlich sagen, den meistern die Ströte ja schon wieder wie sonst was. Da bin ich gespannt, was für die dann in Zukunft so mal wieder so eine krasse Niederlage wird und vor allem wer dann dazu, also wer das überhaupt ähm, dazu bringt, dass sie nochmal vielleicht so den kürzeren ziehen. Weil wie schon gesagt, die Ströte, die hauen einen nach dem anderen raus und das gilt für alle, außer java der hoffentlich in Holekick noch was reißen wird. Come on, Chopper, ey, enttäusch mich nicht. Aber ja, Frankie, Verteidigung, äh, wie schon gesagt, da ist auch der Wille, egal. Usopp wird gegen Frankie nicht viel machen können. Das sage ich jetzt zumindest so, wie es ist, weil Frankie halt am Ende des Tages ein Cyborg ist. Und mit der Shogun-Rüstung einfach zu krass, gegen Usopp zum Beispiel. Und es werden ja alle Mittel mitgezählt, das muss man sagen. Alle Mittel sind recht, alles wird hier mit reingezählt und ja, deswegen für Frankie natürlich auch seine Shogun-Rüstung. So, Robin, Wille und Verteidigung, Uff. Ich glaube, sie hat das als ziemliche Schwäche, würde ich sogar sagen. Wenn jemand mal an sie rankommt, dann springt meistens Zorro dazwischen und muss sie retten. Ähm, gibt es ja äh, oft so eine Momente in Arcs, wo die beiden Charaktere vorhanden sind, Robin und Zoro, dass Zoro immer mal wieder vor sie springen muss oder irgendein anderer Charakter. Und das gibt es halt auffällig oft, dass sie gerettet wird. Und das zeigt eigentlich schon, ja... Ein Gegner darf eigentlich gar nicht an sie ran, weil sonst zieht sie den Kürzeren in den meisten Fällen. Und das ist bei Robin vielleicht noch so ein bisschen blöd. Ich wünsche mir ja für sie schon lange ähm, Panzerungshaki. Ähm, das muss allmählich mal kommen, dass die Strohhüte alle irgendeine Haki-Art jetzt mal auf den Tisch zaubern und ähm, die dahingehend nicht so benachteiligt sind. Ähm, weil Haki, ganz ehrlich, im kaido arc lasse ich es nicht mehr durchgehen, dass da irgendein Stroh kein Haki hat. Also wenn die es da nicht spätestens erlernen, dann weiß ich auch nicht, was mit der Welt äh, falsch läuft. Aber Robin hat aktuell noch ähm, die Verteidigung als Schwachpunkt. Würde ich sagen. Ähm, ihre Frucht gleicht das ein bisschen aus. Der Wille... Äh, ich würde auch sagen, der Wille im Kampf... Natürlich, der Wille ist immer da. Ist ja logisch, man hat so einen Grundwillen. Aber dieser Wille, wie ich ihn erklärt habe, um dich nochmal körperlich zu pushen, der war bis jetzt bei Robin vielleicht noch nicht so ganz gegeben. Vielleicht hatte sie einfach noch nicht so diese Situation, um es zu zeigen. Dann kommen wir zu Chopper. Okay, Monsterform muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Verteidigungskraft, die ziemlich hoch ist. Und dann... Also Verteidigungskraft, diese Kategorie ist Choppers Kategorie, genauso wie die physische Stärke natürlich, was ja irgendwo ein bisschen zusammengehört, aber ich trenne es mal so von Einstecken und Austeilen, ihr wisst ja, wie ich das hier mache und Chopper, trotzdem muss man sagen, das muss man ihm auch geben, Usopp hätte einen schweren Kampf gegen ihn, Ja, allein die Menschenform von Chopper ist ja schon physisch ziemlich widerstandsfähig und kann so einiges einstecken. Dann hat er noch seine ähm, fluffige Form. Ich weiß gar nicht, welcher Point es gerade ist. Ähm, nee, Fellpoint heißt er nicht, oder? Ich weiß ich gerade gar, gar nicht. Aber wenn er sich halt ganz flauschig macht und sozusagen auch dann einiges ähm, gar nicht mehr an ihn so wirklich rankommt. Aber am Ende natürlich das Ass, die Monsterform, ist eine Form, in der Schmerz vielleicht sogar ausgeblendet wird für einen Zeitraum. Zumindest kommt es mir auch so ein bisschen so vor. Wobei mir die Monsterform damals besser gefallen hat, wo er noch keine Kontrolle hatte, weil die wirklich so wirkte, dass ihn einfach nichts mehr juckt. Da hätte, keine Ahnung, wahrscheinlich Kaido kommen können und Chopper hätte weitergemacht und wäre aufgestanden und hätte einfach bis zu seinem Tod gekämpft. Das macht halt der jetzige Chopper wahrscheinlich nicht, weil in seiner Monsterform da nicht mehr so diese Gewalt hintersteckt. Was echt komisch ist, Mann. Was, was, hat, was hat Oda gegen Chopper? Jetzt mal ehrlich, Leute. Also immer, wenn ich über den rede, finde ich negative Punkte, aber naja, wer weiß. Woran es liegt. Ähm, Chopper, ja, der Punkt. Würde ich sagen, geht an ihn. Der Wille geht eher an Usopp, muss ich sagen, weil Chopper auch dahingehend bis jetzt gerade in der neuen Welt einfach nichts gezeigt hat. Ich warte drauf. Ihr wisst Bescheid. Ich sag's jede Woche. Ich warte auf Choppers Moment. Und wenn es den Whole Cake nicht gibt, dann schließe ich mit diesem Charakter für alle Ewigkeit ab. Bis er was Besseres macht. <lacht> Aber da muss was kommen. So. Das dazu. Also schon fast äh, Gleichstand kann man sagen. Eine Kategorie für den einen, eine für den andere Sanji. Physische Stärke, Wille. Uh. Abwehrkraft Sanji. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist gar nicht mal so leicht. Was waren seine Kämpfe? Jabura. Doflamingo hat gegen ihn mal kurz ähm, zumindest was ausgefechtet. Ich, ich will es gar nicht wirklich Kampf nennen. Aber Sanji hat sich Doflamingo gegenübergestellt. Ähm, dann war da Virgo. Und gerade gegen Virgo muss man sagen, also Virgo war ja so unglaublich hart wortwörtlich gemeint, Das hat Sanji doch ganz gut weggesteckt. Natürlich, es wurde so ein Bild eingeblendet, dass sein Bein bricht oder sowas, aber das ist ja nur die überspitzte Art, etwas zu zeigen. Sein Bein ist ja nicht wirklich gebrochen, genauso wie Usops Gesicht ja nicht gegen Mr. Four damals in Alabaster gebrochen ist, als er den Baseballstecker gegen Gesicht bekommen hat. Das wurde ja auch bei Usopp dann so gezeigt, dass sein ganzes Gesicht durchbricht, was natürlich nicht der Fall ist. Ist sehr ja logisch, äh, natürlich, weil es äh, sonst ein bisschen schlimm wäre, wenn ein Gesicht komplett, also ein ganzer Kopf, ja, der Schädel komplett von Kinn bis äh, Schädeldecke, alles durchbricht in kleine Stücke. Das wäre nicht so gut für Usopp dann ausgegangen. Äh, deswegen natürlich überspitzt und gegen Virgo muss man sagen, also da hat Sanji bewiesen, dass er so einiges einstecken kann. Doflamingo hat gesagt, er hat schon einiges drauf und sich gegen Doflamingo auch allgemein zu stellen, ist einfach eine krasse Aktion gewesen. Enel war natürlich krass, wenn ich dran zurückdenke. Enel hat so einige Blitze auf Sanji gefeuert und ich weiß noch, dass Sanji da war das, warte, warte mal, erinnere ich mich gerade richtig? Hat Sanji da nicht sogar ganz cool irgendwie gesagt, danke für das Feuer oder so? Stand der da nicht völlig verkohlt, hat eine Zigarette im Mund und sagt, danke fürs Feuer oder sowas, nachdem ihn da mit Tausenden, Zehntausenden Hunderttausenden Volt gebrutzelt hat? Ich glaube, so war das, oder? Ey, ich muss Skype hier nochmal sehen oder lesen. hier war auch ein Arc, der so unterschätzt ist. Aber, ey, da, dazu könnte ich auch gerne mal was machen. Okay, das muss ich mal irgendwo in meinem Kopf notieren. So, ist notiert. Ähm, durchgehen genau, das muss ich machen. Ähm, ja, deswegen Sanjis Widerstandskraft, boah, ey, ganz ehrlich, ich sag, unentschieden. Also Wille und Widerstandskraft bei beiden. Die haben beide Momente gehabt, die sind so unglaublich krank gewesen, wo die dann nochmal standen oder aufgestanden sind oder sonst was. Oder irgendwie kurz darauf wieder da waren und nochmal mehr gegeben haben. gab es bei beiden viele Momente. Und der Wille überhaupt, dann weiterzumachen und sowas. Ja, ist schon, ist schon bei beiden. Ich würde sagen, Sanji und Usopp, ganz ehrlich. Was schon wieder in die Richtung geht, dass ich eigentlich diesen Kampf sehen will, ne? habe ich schon mal bei irgendeiner Kategorie gesagt. Und jetzt fällt mir wieder auf, dass das ziemlich spannend wäre. Krass, Usopp und Sanji. Interessantes Pairing, muss man mal dazu sagen. Ähm, Zoro Wille und Widerstandsfähigkeit. Okay, muss man gar nicht drumherum reden. Bei Ruffy auch nicht. Die beiden stehen 1000 Level über Usopp. Da gibt es gar nichts, wo man drumherum quatschen muss. Usopp, würde ich sagen, ist minimal, nee, oh Mann. Ey, ganz ehrlich, Wille, Widerstandskraft. Raffi, Zoro, Usopp und Sanji. Ruffy, Zoro, Sanji, Usopp. Die vier. Die sind für mich auf einem Niveau. Es ist super schwer, da zu sagen, der steht über dem. Weil die vier Charaktere haben ja, wenn es um Kämpfen geht, so die meisten Momente. Ja, alle anderen fallen dann mehr in den Hintergrund von den Strohhüten. Das ist interessant, dass Usopp sich eigentlich mehr in dieser ersten Riege einreiht. Also bei Zoro, Sanji. Zoro, Sanji, Ruffy. So, genau. Dass Usopp eher dahin gehört. Zumindest so, wie ich es jetzt erstmal auf den Blick sehe und hier seit über einer halben Stunde drüber quatsche. Und das ist super interessant. Aber ja, jetzt habt ihr eine Gegenüberstellung und wo ist er denn jetzt eigentlich so in der gesamten Crew? So, gehen wir nochmal jetzt endgültig alles durch für den Abschluss. Er ist für mich vor Brook. Er ist für mich ah, von, er ist für mich vor Robin, er ist für mich vor Chopper, er ist für mich vor Nami. Frankie ist schwer. Er ist für mich vor Frankie. Ganz ehrlich, Usopp direkter Kampf gegen Frankie. Ich glaube, der könnte so einiges aus sich rausholen. Und wir haben vieles noch nicht gesehen. Usopp ist hinter Ruffy, Usopp ist hinter Zoro, Usopp ist hinter Sanji. Also ist Ruffy, äh, Usopp auf Platz 1, 2, 3, 4. In der Crew. So. Ich hoffe, Clemens, ich habe die Frage für dich ultra genau beantwortet. <lacht> War spannend. Wow. Alter Schwede, Leute. Okay, ich habe eine Idee. Ähm, hier sind ja noch ultra viele Fragen, die ich habe zu Usopp. Das heißt, ihr stellt mir trotzdem die ganzen Fragen zu Sanji schon mal. Aber ich würde sagen, die nächste Folge ist nochmal eine Usopp-Folge. Weil vieles übrig geblieben ist. Was eigentlich für alle Charaktere gilt. Aber ich will jetzt ungern den Podcast noch weiter... Also noch, noch länger machen, meine ich. Weiter mache ich gerne. Länger machen will ich ihn bloß jetzt nicht. Weil es auch immer so mit YouTube und so natürlich irgendwie auf einem gewissen Maß sein sollte. Weil es bringt ja nichts, 10 Stunden Podcast zu machen, wenn ich weiß, dass das 90% nicht anhören. So, ich will ja, dass es angehört wird. Deswegen das nochmal kurz zur Erklärung. Und deswegen mache ich dann den uso podcast nochmal als Extra-Folge nächstes Mal kann ich ja dann direkt machen, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, die Review wird uns wahrscheinlich dazwischen sein, dann irgendwo einfach so als Bonus-Ding. Heißt, man hat einen Podcast mehr, was doch ganz schön ist, ja. Also das als, ähm, ja, ich sag mal, kleiner Deal zwischen uns. Und das soll es gewesen sein, ja Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, dann gebt ihr einfach einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und euch das Ganze gefallen hat, wie ausführlich hier auf gewissen Themen eingegangen wird und selbst sowas, ja, ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich sage ja immer wieder, so Stärke, äh, Stärke, so Kampfsachen, die stehen bei One Piece für mich nicht an erster Stelle, aber wenn ich das Thema behandle, Leute, dann tauche ich natürlich da analytisch wie in die Story ein, ne? Sollte klar sein. Also dann wird aber auch hier ohne Umschweife da alles vom Tisch gehauen, ja? Und dann wird bis aufs Letzte hier drüber gequatscht, bis es vom Tisch ist. <lacht> so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. So, ähm, interessant, ey, interessant. Ja, ich bin irgendwie immer noch mit den Gedanken voll dran gefesselt ans Thema, deswegen kann ich hier gar nicht aufhören. Aber nee, ich sollte jetzt aufhören. Deswegen tue ich das jetzt auch und denke einfach äh, gleich offline nochmal ein bisschen drüber nach über das ganze spannende Thema USOP. Und wie er stärkemäßig in der Strohut-Crew angesiedelt ist. Jimbe habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal extra oder so. Wenn er zur Crew kommen sollte. Was ja eh so viel nochmal über den Haufen werfen wird, dass man einige Themen nochmal komplett neu behandeln müsste. Was ja ganz spannend ist, wenn neue Strohüte dazu kommen. Und ihr wisst Bescheid. Hashtag OPTM Sanji. Alles zusammengeschrieben für den Sanji-Podcast. Und damit ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.